0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: y hoy vamos a platicar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Película que acaba de salir de Marvel. Creo que es la primera de este año. No, la segunda porque bueno, ya vimos la de Spider-Man. Eh, dirigida por Sam Raimi. Producida por Kevin Feige. Escrita por Michael Waltran. Esta película nos cuenta la historia de Doctor Strange básicamente peleando contra la bruja escarlata por eh, rescatar la vida de una nueva heroína que conocemos aquí no les voy a decir ni siquiera el nombre pero pues este tienen que atravesar varios portales de diferentes universos <ríe> en esta gran gran batalla a gran escala eh, la prota los protagonistas son obviamente Benedict Cumberbatch eh, como Doctor Strange, Elizabeth Olsen como Wanda. Aparecen varios personajes de soporte. Rachel McAdams regresa en su papel de Christine Palmer y Xochitl Gómez como América Chávez es la, la nueva protagonista también se podría decir de esta historia. Chris, ¿cómo viste esta nueva versión, la segunda película de Doctor Strange?
1: Es una película que me gustó. Y me parece que es una película que sigue siendo introductoria a muchas cosas que se vienen. Entonces sí, sí tuve una sensación así como que me falta ver ciertas cosas de esto, ciertas cosas del otro. Pero en general es una película que, que disfruté y que se me hizo diferente a lo que había visto o he visto en otras películas de Marvel. Es diferente un, un, unos conceptos que nunca había yo visto, al menos en, en Doctor Strange o con Wanda. Entonces eso me pareció interesante, me gustó esa parte y siento que se queda corta, que es en la parte esta como más de, de terror, ¿no? O sea, como que se escucha que es la primera película de, de Marvel, de terror pero sí siento como que se queda corto pero a la vez me gustó pero a la vez siento como que le, le faltó entonces eh, es una película que que tiene esos, esas historias como definidas pero es importante también que si van a ver esta se metan a ver la, eh, todas las otras series que ya están existen en Disney Plus relacionados a al tema de Marvel para que también lleguen ya con una idea de lo que ya ha pasado en estas historias. Para que no los agarre de sorpresa en, como en las continuaciones de en esta película. Entonces, me gustó. Y creo que los actores también lo hicieron bien. Sobre todo, el que más me gustó fue Benedict Cumberbatch. Eh, Batch, perdón. Que... Él fue el que más me gustó en el personaje, cómo creció, cómo se desarrolló y si sí, a ti qué te pareció, Leo?
0: Bueno, eh, debo de empezar diciendo que a mí me pareció. Bueno, teníamos todos unas expectativas. Yo llegué con ciertas expectativas y creo que cumplió perfectamente con esas expectativas. Y esa es una de las situaciones que quiero que. Que quede un poco claro comentar. Creo que no a todos les va a pasar lo mismo que a mí. Porque la mercadotecnia, el nombre de la película, lo que se había estado diciendo, manejando, elucubrando por ahí. Tal vez genera una expectativa irreal de lo que es esta película. Cuando ves un título que dice Multiverse of Madness. Te esperas que vayas al multiverso realmente, que vayas a muchos, muchos muchos lugares, o por lo menos varios y que se vean muchas cosas, y esta película tal vez se queda corta en ese sentido sin embargo creo que no era su objetivo su objetivo es abrir la puerta a ese asunto de los multiversos, abrirla de par en par porque se había semblanteado se había dicho algo, Loki empezó un poco por ahí, y así nos vamos, no como que <coughs> bueno, Spider-Man también lo hizo ya se habían abierto así como que rendijitas, esta las abre de par en par te dice cómo, quién, por qué y hacia dónde vamos entonces ese es el objetivo de esta película y creo que lo logra con creces el, la segunda parte del objetivo de esta película es el crecimiento de ciertos personajes obviamente, Doctor Strange es uno de ellos, pero también el personaje de Wanda Maximoff y todo su arco que viene desde, desde las películas originales, desde Avengers, como pues viene arrastrando una serie de eventos, una serie de sensaciones, de sentimientos que van informando su evolución como personaje. Ella ha perdido mucho, mucho, desde, desde niña, ¿no? Y ese crecimiento del personaje después se lo lleva a Disney a la pantalla chica y tú lo mencionaste hace un segundo Chris creo que esta esta película es difícil de calificarla porque los críticos o la gente puede irse con la finta y decir no esta película está bien incompleta porque es que le dan muy poco este no sé historia a lo de a, a Wanda o no se entiende bien esto o esto no otro y pues sí, tendrían razón porque creo que Marvel ha cambiado las reglas del juego y ya no podemos esperar después de todos estos años que una película solitaria de Marvel nada más se trate de una sola cosa lo acabamos de ver con Batman Batman se trata de una cosa crea un mini universo de Batman perfectamente autocontenido y aquí no. Aquí esto es una pieza más en un rompecabezas gigante en el que si no tienes las demás piezas en tu mente, probablemente el resto del rompecabezas no se está viendo o este pedacito del rompecabezas, aunque es grande, no se está viendo tan claramente. Si viste WandaVision te queda mucho más claro. Si viste What If, te queda mucho más claro. Y además no solamente te queda más claro, sino que te queda, eh, te enriquece, ¿no? Dices, ah, esto puede ser por aquí, por acá. Hay unos este, episodios específicos de What If que informan esta película, que la voltean en su cabeza, de cabeza completamente y que te dan una perspectiva de lo que está pasando aquí para Wanda, pero desde el punto de vista de Doctor Strange. Entonces... Todo tiene que ver con los sentimientos. Todo tiene que ver con cómo esos sentimientos pueden llevarte a, a hacer cosas que ni tú mismo quieres hacer, pero que, que realmente bueno, te llevan al extremo casi de cruzar la línea entre el héroe y el villano. Todo eso lo hace esta película en dos horas y poquito, dos horas seis minutos. O sea, realmente no es muy larga y con ese tiempo es muy económica en todo ese aspecto. Te alcanza a contar una historia de origen. Te alcanza a contar el, cuento, la, la, el crecimiento de Doctor Strange. Te alcanza a contar el crecimiento de Wanda. Te alcanza a contar lo que puede pasar en otros multiversos. Te alcanza a contar eh, ciertos personajes que podrían aparecer. Todo esto en dos horitas. No se siente lenta. Nunca la sentí lenta en ningún momento. Eh hay momentos en los que se detiene y bueno lo último que me quedaría por mencionar es que sí efectivamente es la primera incursión de Marvel hacia el terreno un poco más de terror entre comillas porque bueno hay que reconocer que es una película que está clasificada como PG-13 no entonces tampoco va a ser de terror hay que recordar que en Marvel pues es finalmente para las familias y no van a querer que que sea de terror y que los, los papás no puedan llevar a sus... Bueno, ya tal vez a esa edad ya no llevan los papás a sus hijos, pero que haya, eh, quites a cierto parte de tu público porque o no les gusta ese tipo de cine o no lo pueden ver por edad, ¿no? Pero al mismo tiempo, Sam Raimi... Uh, es, es un Iba a decir actor. Un director conocido por sus películas anteriores que tienen mucho que ver con con terror de, de zombies, el zombie roadkill de, 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 de la TV, Spartacus, Evil Dead, eh, Murder of a Cat. O sea, bueno, lo conocemos por muchas, muchas cosas que ha hecho tanto para cine como para televisión, en las que su, su área favorita es precisamente eh, el terror. Y creo que lo hemos reflejado. Vemos reflejado su afición. Vemos varios guiños, no, Creo que alguna cosa que comentamos al final de saliendo el cine, Chris y yo fue eh, no tiene algo terrorífico nuevo y creo que hasta cierto punto yo sentí que no era su intención, sino más bien hacer esos guiños, no esos gestos de te acuerdas de Carrie? Pues mira, esto se parece. Te acuerdas de esta de zombies? Bueno, pues esto se parece. Te acuerdas de fulán Y así, y así, y así se va. Entonces, bueno, pues nos da esas pequeñas referencias a que lo recuerdes y la verdad sí tiene elementos de, 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 de ese tipo de que te pueden medio elevar este un poco el ritmo cardíaco no al nivel de que te asusten y te quieras parar de, de la silla o esconder tras del sillón pero pero sí sí tiene por ahí un poco entonces creo que un trabajo redondo en, en todos esos aspectos por eso me, me gustó bastante eh, personajes. Ya mencionabas Chris, te gustó Doctor Strange mucho. A mí me gustó mucho Wanda. Eh, creo que sigue haciendo un gran trabajo. Las, las transiciones, no hemos platicado de Moon Knight y es la que sigue de platicar, pero algo que platicamos fuera de micrófonos de Moon Knight es qué bueno es Oscar Isaac para hacer transiciones entre uno y otro personaje. Y aquí Wanda lo logra. Bueno, Wanda, <ríe> Elizabeth Olsen, lo, lo, lo logra de una manera también bastante convincente, bastante buena, de ser tierna de ser malvada, de ser calculadora y fría. Bastante bien. Eh, bueno, podemos hablar de música, podemos hablar de dirección, fotografía, algún aspecto que te haya gustado en particular de esos.
1: Creo que los efectos... De, de. la película eh, estuvieron bien hechos. Y algunas veces sí sentí ver un poco la. como a llegar a ver la pantalla verde. O sea, como que si sí dice, ay, ah, esto sí es de pantalla verde. Pero los efectos se me hicieron buenos. Y sobre todo en, en. lo en el momento en lo que. en cuando ellos utilizan sus poderes. Me encantó ahí. Eh, Toda la cinematografía y cómo, cómo fueron realizados. Entonces me parece también que en eso no, no se, no se vieron codos, por así decir. O sea, eh, nos
0: catimaron. Ajá,
1: nos escatimaron hicieron, eh, utilizaron buenos efectos que, que me hicieron creer que, que, que estos dos personajes, Wanda y Doctor Strange eran poderosos y, y se veían muy reales y también me gustó mucho como de los actores, como que el entrenamiento que han tenido en el movimiento de las manos para como lanzar los poderes, o sea, para utilizarlos y la, los gestos de la, de la cara cuando avientan los, los poderes o los utilizan, uh -huh. <ríe> me gusta mucho también como esa caracterización que hacen.
0: Sí, Pero... Iba a mencionar, eh, vamos a hablar mucho, mucho más de todo esto en spoilers, entonces tampoco queremos ahondar mucho yo, nada más de último quiero hacer referencia al, al soundtrack, al score de esta película, la música, que me parece que es buena, aunque a veces se puede escapar un poco, ¿no? no de repente dices, ay, es que no recuerdo nada así tan épico, pero creo que el uso de la de la banda sonora, del audio, de la... Es muy importante. En varias ocasiones hay varios momentos en los que la música es icónica, ¿no? Y, y ya lo verán en un rato que hable, hablemos de spoilers a qué me refiero, pero uh, no solamente me refiero al que voy a mencionar en spoilers, sino cuando aparecen ciertos personajes oímos en el fondo música que hemos oído de nuestra infancia, que hemos eh, oído en otras ocasiones y bueno creo que sí hay bastante manejo interesante de eso entonces si no lo han visto pónganle atención a eso porque está muy interesante cómo cómo lo llevan a cabo y pues nada yo creo que lo podemos dejar ahí para hablar a fondo tenemos unos invitados especiales que nos van a poder hablar mucho más sobre eso, las expectativas sobre cómo lo vieron qué pasa hacia dónde vamos, etcétera. Entonces lo vamos a dejar cortito hasta aquí. Cris, alguna otra cosa?
1: Espero que les guste la nuestra conversación con los invitados, porque a nosotros nos encanta tenerlos aquí en el podcast, porque realmente tienen puntos de vista muy enriquecedores y que estoy segura que a ustedes también les les va como a abrir un poco más la mente sobre el, lo que es el multiverso y, y lo que podemos esperar de él.
0: Perfecto. Pues sin Vamos a el pequeño fragmento del tráiler y spoilers.
2: Alguien me dijo que la realidad que pensaba que sabía era solo una de muchas. Cuidado en el camino que
1: viajaste. Más más que tú han perdido el camino. You think there will be no consequences.
0: Oh, Y estamos de regreso para hablar ahora sí con spoilers. Y tenemos como invitados a Mara, Mariana y tal vez Miguel en un ratito, si es que alcanza a conectarse, para platicar sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura que ellas acaban de salir, creo que hoy fueron a verla, ¿verdad? ¿Hoy en la mañana? Sí, es correcto,
3: acabamos de verla y tenemos y muchas cosas la, la que sí
0: y bueno, ahorita pues las invitamos para esta parte porque así ya no tenemos ninguna restricción de que ¡ay no, esto es spoiler! ¿no? vamos a empezar eh, primero Mariana, ¿qué opinaste? ¿cómo la viste? ¿tú que la traes fresquecita en la mente? ¿Cómo, ¿cómo está?
3: pues mira, no es una mala película pero yo no sé si traía muchas expectativas Ok, pero no, no me terminó de llenar. Siento que me debió, me debe como a algunas cosas. Y, y no, no sé, lo que les decía es que no es mala película, pero es la siento muy simple a comparación de las últimas entregas de Marvel, en donde te habían manejado como muchos niveles este
0: Emocional.
3: emocionales de los diferentes personajes. Y aquí siento que se quedan cortos en, esos, en algunas partes de esos desarrollos, tanto de pues, lo que sufre Wanda como lo que sufre eh, Doctor Strange. Y también otra cosa que como que siento que, que a lo mejor yo traía muchísima expectativa por cómo la habían presentado, pues era esta cuestión del multiverso. ¿No? le hicieron como muchísimo ruido y nos lo estuvieron como cantando un poquito en las diferentes series de Marvel y demás y mientras que me encantó el personaje de esta, esta América sí, sí, sí me decepcionó me decepcionó un poquitito que solamente ella fuera la causante de esa locura del multiverso como presentaron la película entonces tengo sentimientos encontrados la primera me gustó muchísimo la primera Doctor Strange me gustó muchísimo y esta, pues no sé no me terminó de llenar
0: ok eh, Mara
3: yo creo que el problema
2: se lo comentaba yo hace rato el problema es justamente toda esta cantidad de expectativas, yo creo que la película después de ver el game y después de ver este, Spider-Man resulta que que ahora es una película sencilla, entre comillas, con todo lo sencillo que puede ser en el universo de Marvel, de un personaje principal. Entonces, yo creo que podríamos compararla con películas como El Capitán América, o como Iron Man, o, o como Thor, ¿no? Y entonces ya alcanza su nivel, y ahí es donde a mí me parece que está bien, porque alcanza un nivel muy interesante al momento en que te ponen eh, parte de. De, de, muy, muy cercanas al, al suspenso, no al suspenso, al terror sí este, y entonces ya la película en sí mismo alcanza el nivel que se, estaba, que, que se estaba pidiendo obviamente había demasiada demasiada mercadotecnia alrededor del proyecto, entonces queríamos ver, como decían todos los chicos de, de, que, se, que se encargan de de comentar este tipo de cosas y queríamos ver a Tom Cruise como Iron Man y queríamos ver a este... ¿A Tom a... Cruise? Sí, sí, se estuvieron ¿Hubo manejando. Rumor, Hubo rumor de humor? que Tom Cruise... Sí, que se estuvo manejando en cualquier cantidad de rumores. Ahora, a mí la película me gusta, pero es una película como de ese nivel, de nivel de personaje, en donde a mí particularmente me gusta la madurez que presenta el Doctor Strange. Me gusta esta parte final en donde él dice... Cristín, te amo en todos los universos, ¿sí? Pero yo soy y no puede ser, ¿sí? Y no es que yo no quiera que me amen, ni quiera yo amar, simplemente pues así es la... Tomé decisiones para protegernos a ti y a mí. Me encanta ese crecimiento de ese, de, de, del personaje y básicamente... Sí me quedo un poquito con las ganas de, de, de que en el del multiverso de ver más del multiverso del multiverso, perdón, sí, como okay. que no los dejaron muy embarrados y, y los personajes los personajes de los Illuminatis mm. están muy muy mal aprovechados, o sea, son de adelante. De adelante. tres minutos, <ríe> pero aquí sí se puede los spoilers. Son sí, aquí se puede. Tres, tres minutos y, y pa, 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 y ya. Entonces, ¿qué sucede? Me queda con, me quedo con la película, me gustaron los efectos muchísimo, me gustó mucho el, el terror que manejó para hacer Marvel. Muy buena, ¿sí? muy buena. Me gustó el, este crecimiento del personaje, al, que incluso te lo ponen al principio de la película, el primer Doctor Strange quiere matar a América y el último Doctor dice, no te voy a matar. No, no, no es esa la salida me gusta esta, esta forma en que el doctor Strange te quita un poquito este ego protagónico, como dice el bisturí que ya no tiene el cuchillo que ya no tiene el cuchillo entonces a mí para mí, bien así, bien
0: eh, ¿está Miguel por ahí? sí, sí, sí apareció en Queremos oír tu, tu es, opinión,
1: Miguel.
0: el, el experto, diciendo... el que ha leído los cómics, el que sabe de qué va todo esto y, y creo que, digo, obviamente es un poco complicado todo esto porque sí entiendo este asunto de las expectativas, excepto por la parte que, por ejemplo, ya hemos visto películas después de Avengers que no son como Avengers, como chiang como la de Spider-Man que nos vuelven a traer a un nivel abajo, ¿no? a un nivel de construcción, a un nivel de engranaje, más, más allá del nivel súper grandioso. Y creo que esta es una película de eso. Entonces, eso, conjuntado con las historias que está tratando de conectar, y ya aquí es donde Miguel nos va a tratar, tal vez, de decir qué historias estamos viendo a través, porque son varios cómics, no es nada más uno el que está como retratando esta, esta película. Miguel, ¿cómo la viste tú?
4: Bueno, yo creo que tiene dos problemas principalmente. Uno es, más allá de todos los eh, easter eggs y todas las referencias que quiere intentar hacer y que obviamente no, no hace, eh, en el guión sí siento que hay como, como con mucha prisa. De hecho, hasta sentí un poquito rápida la película porque hay algunos, algunas situaciones, algunos personajes que se sienten muy desaprovechados y poco desarrollados, por ejemplo Wanda a mí me parece muy impresionante justo, bueno, entrando ahorita un poquito en, en las series, todo lo que pasó en WandaVision que fue un super crecimiento para el personaje y fue todo un desarrollo y te lo dejan inconcluso adrede, porque esa es la verdad, el final te lo deja como a la mitad y ahorita um, de repente de repente dice, ay, no te pude engañar y Quita todo el hex que está a su alrededor y resulta que ya es la mala malota del, del mundo y es bien y es bien maldita y está, sí, está corrompida, pero pues como que a mí me faltó un poquito de, de, de historia, un poquito de desarrollo ahí en cuestión, sobre todo con Wanda. Y o lo sea, ¿crees, que,
0: que creo, ¿crees que el final de WandaVision no hace el suficiente trabajo como para explicar la transformación a la Wanda que vemos? ¿Ahorita en Doctor Strange?
3: Creo... Creo que... Hacen tanto trabajo en WandaVision Y sí, al final de WandaVision Nos, nos enseñan este, este, Esta espinita Como que le queda que, Y se ve esta escena donde ella está, está trabajando Con el este... ¿Cómo se llama? El Dark... Hole. El dark, dark, hole. dark hole. Y este... Pero, pero la dejamos bien, o sea,
0: la dejamos bien y la dejamos. No. Ella,
3: ella, la dejamos, la dejamos en un punto muy misterioso. Exacto. Es esa es la cuestión. Nosotros
0: la, no la dejamos, dejamos mal. mal. No, la dejamos no. ya convertida en la bruja escarlata, leyendo el libro este, que es un libro que, que te trastorna. Entonces, inmediatamente, Erjo. eso, pues, se debe de entender como esto ya pasó. ¿cuáles son las consecuencias de esto? no te pierdas nuestro próximo episodio y el próximo episodio es este en el que la puedes encontrar de una manera en la que parece que está bien pero luego inmediatamente haces la transición obviamente, si no viste WandaVision y llegas a esta película así no entendiste qué pasó no entiendes quiénes son los niños sí, no. Es, no entiendes por qué está loca no entiendes por qué tiene esos poderes o sea, no entiendes mucho eh, y es una de las críticas que más he visto, leído, escuchado en estos días que desde que salió, porque dices bueno eh, es una película que no tiene un arco, el arco del personaje de Wanda es muy débil, pero es que tenemos que entender lo que hemos mencionado varias veces Chris y yo que ahora los Disney cambió las reglas del juego, Marvel cambió las reglas del juego, estas no son películas eh, nada más eh, bueno como le dicen en inglés stand-alone estas son piezas en un rompecabezas gigante y si quieres tener todo el panorama y entender lo que está pasando, necesitas las demás piezas. Y la historia, el arco del personaje de Wanda empieza en WandaVision y se transforma hasta este punto, hasta el último segundo que está en la pantalla en esta película.
2: Y fíjate que un poquito, un poquito yo le decía también a Mariana esto. Obviamente tú para entender la película, tienes que haber visto las series de Marvel, sí incluida este, pues, la última parte de, de Spider-Man, ¿no? porque la hacen referencia a la película de Spider-Man, ¿no? pero Wanda Wanda, al final de, de la serie se queda leyendo y sale la Bruja Escarlata escuchando los los, la voz de los las voces de sus hijos. Y cuando la presentan aquí, la presentan como muy linda, muy hermosa, pero inmediatamente te la pasan a la Bruja Escarlata e inmediatamente la misma Bruja Escarlata dice, yo he sido muy considerada, no, no estoy desarrollando todo mi poder porque sigo teniendo a lo mejor este, esta parte de, de, de vengadora, esta parte de superheroína, y entonces me estoy portando muy... ¿Cómo cuál es? Razonable. Razonable. Muy, muy razonable. Entonces, este, yo creo que ahí entiendes perfectamente cómo el personaje va haciendo esa curva
3: justamente hasta decir, ya no me voy a portar razonable. No, no pero yo, yo creo que la cosa no iba, no iba tanto por ahí. Entiendes perfectamente bien lo que le pasa a Wanda, porque vimos WandaVision no ah. no, es, no es algo sacado de la manga ni mucho menos, es completamente justificado solamente que, que no vimos cómo se corrompía Wanda uh -huh. no vimos cómo se corrompía Wanda entendemos perfectamente por qué pasó no, me, no, hay, no es un hueco, no es un lujo no, no. pero no vimos cómo se corrompía Wanda pero
0: las es, ya... lo
4: necesitábamos ver Sí, por supuesto. Y es que ese es justo el asunto. La historia te maneja, eh, te lo maneja todo muy rápido. Y entonces si le das tantito más peso, la historia se siente como verdaderamente profunda, como que, como que te impacta. Un ejemplo muy claro que, que está ahorita acordándome es eh, el episodio de Warif. No sé si vieron Warif. El episodio Ajá. justamente de Doctor Strange. No, ni siquiera es un poquito menos de una hora. Deben ser como 40 minutos. Y, y, y sientes fuerte, sientes pesado todo, los, lo, todo lo que estás viviendo, Stephen, todo lo que está pasando. Y es prácticamente la misma historia. Y lo que sucede es que saben cómo manejar estos pequeños eh, momentos. En cambio aquí todo te lo dan tan, tan deprisa hasta el punto en el que, en el que América Chávez, en eh, una conversación de tres minutos, le dice, tú puedes, sí, venga, eres una chingona. Y ya todo, todo su arco se resuelve muy rápido. Sí. Igual con, con Wanda. Su arco en el, en la dejamos en un punto así como de tambaleándose y de repente ya la vemos muy en el abismo ahorita en, el, en Doctor Strange. Y todo está bien justificado. Eso está perfecto. O sea, Wanda tiene el Darkhold de América Chávez. Sí, efectivamente siempre pudo con su poder. Pero pierde un poquito este sentido, este impacto que tiene la película al momento en el que intenta meterlo todo como muy expreso como muy rápido.
2: Pero te lo a explican cuando te, da, cuando te dicen, todo aquel que lee el Dark se corre. No es, no es cuestión
3: de, exp de explicación. Es cuestión de darle un poquito de, de sí.
1: espacio y de, de, de capas Como Sí, de eso de lo viste ya al final del último capítulo de Wandavision. O sea, más o menos ahí ya tenías un... Sí,
0: a, 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 sí, a mí yo... No. Yo siento que, o sea, que, que tal que vez le hubieran
1: falta, así de.
0: Le habrían podido dedicar, no sé, uno o dos minutos de, de <risa> pantalla a Wanda, leyéndolo y viendo cómo se, se trastorna, vamos a decir. O tú,
1: tal vez, para la gente que no haya visto la pues serie. Pues no sé, incluso. A lo mejor eso sí les ayudaba, pero si yo siento que viendo la serie, yo entendí perfectamente por qué ella estaba haciendo lo que estaba haciendo.
0: Yo, yo sabía y que era... la próxima vez que la viera sería otra uh -huh. Wanda pero antes de que sigamos por aquí porque nos vamos a quedar en el mismo eh, quiero mm, tomar un punto que mencionó Miguel, eh, mencionó la serie de What If que, bueno, un punto importante en esta, en esta película y creo que es la primera que lo hace ya así descaradamente es que te dice Disney Plus o lo tienes o no sí. entiendes esto
1: sí.
0: o las ves o vas a estar en problemas y no solamente pasa con Wanda que es lo más importante creo yo, pero hay sutilezas mucho más fuertes con la serie de What If, que cuando ves ese capítulo de Doctor Strange, que para, bueno, estamos en spoilers, entonces vamos sí. a considerar que es spoilers, sí, sí. pero para los que lo han visto, te están diciendo que qué pasa si en lugar de perder sus manos, pierde su corazón. Y en esa parte también te dan un arco completo de Christine Palmer que en la película también puedes alegar, ah, es que Christine Palmer está muy blanda, muy meh, muy no sé qué, pero pues porque tú entiendes desde, desde What If y desde Doctor Strange, uno, el valor sentimental que tiene ella para, para Doctor Strange. Es que sí. uh -huh. Entonces, eh, otra vez, esa piececita que podrías decir, ah es que me falta, bueno, es que está allá, no está aquí, está allá. Y lo, a lo que quería llegar con todo este, este asunto es... Que está muy interesante porque lo mencionabas, Miguel. Eh, lo que pasa en ese episodio de, de, de What If? Es básicamente lo mismo, pero al revés. Le pasa a, a Stephen. Él está tratando de voltear el mundo de cabeza con tal de lograr el objetivo que es regresar a estar con ella. Aquí Wanda está tratando de hacer lo que sea necesario para regresar con sus hijos. hijos. Uh -huh. Y entonces la pregunta que tengo para ustedes es Cómo ven qué, qué piensan de esa justificación de, de, de el amor entre comillas uno es este, maternal el otro es eh, pues que es fraternal como no ese es de hermanos eh. carnal <risa> carnal no. este como justificación mm -hmm. para pues, hacer destrozos ¿Tú <risa> para a mí esa parte sí se me hizo una buena
1: justificación. o sea sí eh, lo entendí, pero todavía no se me hizo como una razón, razón muy poderosa para que ella haya hecho lo que haya hecho. O sea, como que... que ella y él, o sea, ella y él. Ajá. Entonces, como que a mí esa parte no me terminó de convencer. Y, y finalmente digo, eso también como viene incluido en, en lo que es la parte de Wanda, como que toda esta parte de horror y de terror, como que tampoco no... A mi parecer yo siento que la película intentó ser de multiversos, intentó ser de terror, intentó hacer muchas cosas, pero como que nunca llegó a, a algo. Entonces película, Yo sentí como que explotara para mí y que terminaba yo de ver la película y fuera de que, ah, sí. Pero sí, o sea, la, la justificación del de, de por qué la hacía para mí no fue así de, ay, sí, síguelo haciendo. <risa> no sé ustedes qué opinan. Mariana. Bueno, pues yo creo que yo creo que a mí
3: curiosamente es la parte que más me gusta de, de estas historias. Bueno, me gusta en el sentido porque ya vi WandaVision y ya vi What If? Siento que el paralelismo entre Doctor Strange y Wanda se queda un poco tibio en la película, pero en sí esa esa justificación me parece, me parece tan humana porque justamente hemos visto cómo ambos personajes en su respectivo en su respectiva historia empiezan cruzando una línea muy, 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 muy delgada y de pronto se pierden completa y absolutamente y, y ves cómo ellos en, en ese punto se pierden y, y les duele de una manera tan infinita, tan profunda que tú ves que no hay no hay una malicia, no, no, es, no es un villano loco o un villano sediento de poder, o un no, es, es, es puro dolor por la pérdida que sufrieron. Es, 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 o sea, obviamente es por, por, por amor, pero es, 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 es el, el amor que cae en el otro lado de la moneda, que se vuelve dolor. Y es un dolor puro que, que destruye, destruye el, el
0: mundo. Ah. <risa> de hecho,
3: de hecho, creo que lo más
2: interesante está justamente en el diálogo que tienen el doctor Strange y Wanda cuando ella le dice, yo tuve que partirle la cabeza por la al mitad hombre al amaba. hombre que amaba. Para nada. ¿Sí? y para nada, además, porque tú le entregaste la piedra a Thanos, ¿sí me explico? Ajá. Entonces... Eh, además, te han venido presentando toda Wanda, toda la serie de Wanda es por dolor, por dolor, por dolor, por dolor. Pierde al hermano, pierde al hombre que ama, pierde a los hijos, pierde a su al mundo ideal. O sea, este trabajo de Wanda con, con toda la serie sí que tuvo te justifica perfectamente bien todo este dolor que además al final ella dice yo no soy una bruja, soy una madre, ¿no? Y, y te, te agarra, y al final, cuando se da cuenta de lo que le está haciendo a sus propios hijos, ella recapitula, y esa escena en donde la propia Wanda le dice: No te preocupes, yo los voy a amar, que es una escena así de. ¡Ah!
0: Durísima.
2: No, así de. Durísima, durísima. ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacerlo? No. Y entonces, ellos no son los villanos. Eh, que son malos por ser malos y si no hay una justificación. En el caso de Doctor Strange pasa algo muy similar. Él se da cuenta de que no puede cambiar todo el multiverso para quedarse con Christine. Y aquí en la película también lo reconoce cuando le da el diálogo de en todos los, en todos los universos te amo, pero no puede ser. Lo que
1: Entonces, yo digo de, de la bruja, o sea, te sí si, si entiendo ese, ese punto humano pero también siento que a la vez ella es un personaje muy poderoso. Entonces, para mí parecer como que ni el dolor ese que ella sentía por sus hijos era impedimento para poder así como seguir haciendo maldad, pues, o sea, como para dejar a un lado esa maldad que ella tenía, porque eso era más poderoso a mi parecer, o sea, por todo lo que hizo, por todo lo, a la gente que estuvo matando para ver lo que hacía, o sea, como que ella misma podía tener ese poder para detenerse y para, para hacer las cosas. Entonces, o sea, como que una persona muy poderosa que finalmente se deja llevar por su dolor humano. Como que eso es algo que a mí no... Yo decía...
0: Mm,
1: o sea, de verla así tan tan fuerte y así... Pues
0: es que eso es lo que siempre tienen las, las, los personajes y los superhéroes de Marvel, que su dolor, su, su historia personal guía mucho sus decisiones y, y muchos tienen historias de pérdida y la forma en la que cada uno pasa por ese proceso de, de pues de la pérdida a, a qué va a pasar con ellos hay unos como spider man que se vuelve un héroe y hay otros como wanda que se vuelven villanos entonces es lo que a mí se me hace interesante esa forma de arriesgar y de cambiar las reglas vamos a decir y ahorita que está tan, tan de moda los antihéroes, ¿no? Y ella, bueno, pues era el héroe y luego por amor se vuelve villano. Y entonces ese subcomentario, ese subtexto sub a mí me parece muy interesante. Y por eso lo, lo, lo mencionabas en What If, eh, Miguel, y ahorita en esta lo volvemos a ver volteado con los mismos personajes y como que hay varias veces que se menciona la palabra hipócrita en esta palabra. Digo, en esta palabra, en esta mm -hmm. película. y pues ahí está. es totalmente cierto, de
4: hecho, en muchos, en muchos aspectos, eh, los paralelismos entre Steven y Wanda, Steven sale librando la piel y Wanda sí termina perdiendo cada vez más y viendo cada vez más. Y es que son estas justamente acciones que, que tú dices las que van definiendo las, las actitudes enfrente de, de la vida. Y yo, a mí también me parece maravillosa esta parte y me parece incluso maravilloso que pueda llegar a ser otra vez héroe. O sea, Wanda, para mí no es que ya esté totalmente perdida ya es villana para siempre a mí me parecería muy interesante que encuentre todavía este como que se deprima y, y encuentre otra vez este camino pues, de superhéroe, porque de hecho así sí pasa en los cómics, muchas
0: veces hay, hay dos cosas ahí, híjole, es que ahorita pasaste por dos caminos que, que quería platicar, pero uno, ¿qué piensan? ¿está muerta esa Wanda que derrumba la torre en la que está en el trono o simplemente se derrumbó pero ahí sigue?
4: Para nada y te no, voy a decir no por muerta.
1: qué.
4: Pequeño dato. También, de hecho, están siguiendo una línea muy muy parecida a como pasan en los cómics. A porque eso me refería. también Wanda pierde a, a sus hijos. Igual también hay todo un complot detrás de sus hijos cuando ella los crea porque eh, un demonio los, los necesita. Va, X, Y, Z. Se vuelve la villana. Y justamente sucede esto, todo esto en el que Wanda ya que es vencida por los Vengadores, termina como viviendo en el mundo un poquito como renegada y de repente nacen así de la nada, nacen otra vez los, sus hijos. O sea, se aparecen de nuevo en el mundo y cuando se aparecen es que sucede toda esta locura de House of M y, y es cuando Wanda empieza a tomar otra relevancia como superheroína otra vez. Ajá. Yo creo que van mucho por esa idea de que en cuanto aparezcan Wiccan y Speed que son sus hijos... En cuanto vuelvan estos que son los superhéroes, van a tener de regreso a, a Wanda, como excluida ella misma, y va a ser toda otra historia que me gustaría. Pero como
1: superheroína.
4: Pues ni una ni otra.
1: A mí eso es lo que a mí me gustaría. Yo creo que eso es más bien lo que yo ¿Que quiero. ¿Que se redima? Que ella, no, no, no. Que se quede mala. Es que. <risa> que, no, que no se redima. O sea, como que a mí me gusta esa transición de ella. Como decía, superheroína, etcétera, y que ahora terminará
0: siendo ella. Mala. Mala. Pero la es que ya que terminó siendo, fui. o sea, ya fue. Sí, pero eh, no que se
1: vuelva a redimir.
0: Es que yo creo que ya, o una de dos, o ya esa, esa versión de Wanda ya murió, o se convierte, como dice Miguel, vuelve a, a ser la Wanda de antes. Pero yo creo que más bien acabamos de ver, y es que esa es una de las cuestiones que hace muy importantes esta película tiene razón de que trata de abarcar mucho territorio. Como siempre, Marvel trata de abarcar y abarcar y abarcar, y eso a veces hace que se sientan un poco tenues en muchas líneas en lugar de ser sólidas en una sola. Pero, ¿qué vimos? Multiverso. Y la primera palabra que salió aquí es expectativas y que no cumplió. Pero creo yo que la idea aquí no era mostrarte todos los multiversos y las posibilidades de los multiversos sino abrir la puerta y decir existen aquí están este personaje que se llama américa chávez del cual no hemos hablado y ahorita hablamos es la llave para esos multiversos de hecho eh, hemos visto ya videos break, breakdowns de la película y cuando aparece ella en un en un camión está peleando con este pulpo gigante que tiene nombre pero no me lo sé este en gargantos. el en el camión hay como gargantos. gargantos gargantos ahí está eh, hay un sticker que tiene el nombre algo que tiene que ver con una llave sí entonces ahí hay ahí, ahí notas que te deja Marvel como siempre o escondiditas por debajo de la mesa para que sepas ella es la llave para abrir toda la historia de los multiversos tiene el asunto de los libros que si el bueno que si el malo etcétera etcétera eh, de las diferentes posibilidades que si hay un doctor strange que es malo que si hay un doctor strange que es más egoísta que si hay uno que que se pues finalmente acepta y ha, hace ratito mencionaron que él siempre la llevaba ganando y es que una de sus de sus frases vamos a decir célebres es esta es la única manera ¿Sí? Lo hace cuando entrega la piedra del infinito y lo hace en otras muchas ocasiones. En esta ocasión, cuando no sacrifica al final a América, por primera vez, él sabe que no hay otra manera, pero por primera vez él está dispuesto a sacrificarse y ese sacrificio representó lo que vimos al final, que le sale el tercer ojo y él se pierde un poco. Siempre era, no hay otra manera sin que yo me pierda, pero por primera vez vemos a esa falta de egoísmo, o ese dice, ok, vamos a dejar esto, y se abre un nuevo camino, digamos, para el mismo, para Doctor Strange, y probablemente Nuevas Aventuras, quién sabe qué vaya a pasar con él, igual ya hasta lo vemos un poco más villano con esta nueva situación de que abrió el libro <risa> prohibido, ¿no? entonces, ¿cómo ven esa, esa parte ustedes?
4: Pues definitivamente es, es, es el crecimiento del Lebrecht, Creo que cumple muy bien esta segunda película con eso, con la historia. Con lo único que sí cumple así, en 100%, con mis expectativas por lo menos, es que sí le da un nuevo escalón a Stephen Strange y al superhéroe. Le da un escalón totalmente nuevo que nunca se había visto antes. Entonces, definitivamente, es, de hecho hay una escena muy padre en la que al principio le, el doctor, ves que están en la boda, se sienta al lado del, do del doctor que también se esfumó por cinco años y le pregunta, ¿esto era de verdad la única, la opción? única, la única opción? El otro así Ajá. le contesta, sí, por supuesto. Y luego sí. va exactamente a esta escena al final de, con América Chávez en la que Él se da... Ella
2: reconoce que es la única opción. La misma América le dice, ya entendí
1: que yo me tengo que morir.
4: Sí, 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 o sea, América Chávez también entiende que... Pues las tenían difíciles, ¿no? Pero Doctor Strange da este paso como de héroe de casi, casi Capitán América de creer, o, o de Charles Xavier, de creer un poquito más en, en, en los personajes, un poquito más, ahora sí que en, en lo imposible, y eso es lo que hace el héroe crecer un poquito más.
2: Correcto. Correct. Además, además, también hay un punto que me parece muy interesante, que, que, que a mí me gusta mucho en esta película. Se reconoce como que debe ser feliz con lo que tiene, se hay un diálogo con Wong en donde dice, pero no estamos solos, sí, se reconoce como, como es lo que tengo que hacer porque es lo que soy, entonces termina de aceptarse, Stephen Strange termina de, de aceptarse como el hechicero supremo, o bueno, como el mago. Sí uh -huh. y, y cuando se voltea con, con, con Wong y le dice tú eres feliz y el otro le dice pues es que yo estoy aceptando y eso es también esa parte de, del crecimiento del personaje ¿no? ¿sabes qué? yo soy el doctor el, el, el hechicero eso también hace que el personaje crezca sobre todo si viste Warif que ahí el personaje está totalmente este, perdido, perdido si ¿sí me explico entonces aquí él se, empresa, se enfrenta con esta versión del mismo donde ya destruyó todo un universo y él sabe que no debe hacerlo. Él sabe que tiene que seguir adelante. Entonces creo que esa es la parte que a mí me, me gusta mucho de la película. Él se encuentra con su, con su Strange Malo donde ya todo el universo lo destruyó. Toma el Dark Hole ¿sí? y, y, y lo utiliza para, para hacer algo bueno y bueno, creo que el tercer ojo aparece, pues, pues, Miguel decía que porque se corrompe, ¿no? Que se... Sí, el
4: Dark Hall corrompe todo.
2: Porque el Dark Hall corrompe todo y, pues, parte de este tercer ojo que tiene
3: es que leyó el Dark Hall. ¿Sí me explicó? Y lo usó.
1: lo usó. ¿Tomarena? Este... No, pues sí,
3: o sea, esa es una de las partes que... <risa> Cómo decirlo? Es una de las partes que sí maneja bien la peli la, la película en el sentido de de decir que es, es como muy redonda en ese sentido, ¿no? Tiene maneja como esa estructura de ir retomando como ciertos aspectos de un inicio para cerrarlos al final. Y y, y pues justamente, ¿no? esta, esta frase que él, él utiliza que se da cuenta que, que las cosas no siempre son así. Ahora, finalmente, creo que eso es una de las cosas que a pesar de que estructuralmente es tan bien, es una estructura narrativa como muy, muy bien aplicada, es una de las cosas que yo digo que hay. Siento que faltó como un poquito la duda, ¿no? De Strange en el momento de... Pasar de decir a sí era la única manera a, a pues, decidir que no, ¿no? A, a tener que pasar por por este, por, por romperse, por así decirlo, y para sacrificarse por, por, por otra persona. Y yo siento que esa parte es la que simplemente se quedó en la serie de Warif. Y ya no la tenemos aquí, y no sé si me encanta esa
4: no lo sé, es, es, es que este es un camino de, de casi casi de introspección, obviamente in, introspección vista desde afuera porque pues, estás un strange con un strange confrontándose mutuamente, entonces, pero es justamente ese camino que pasa en el que se da cuenta de que otros strange que han tomado sus decisiones y que han tomado otros, otros rumbos terminan perdidos, entonces él aprende de esos strange, es como un diálogo interno por así decirlo. Mm -hmm.
0: Es, es exacta, y por eso creo que de ahí viene el título de Multiverse of Madness, o sea, él entiende toda la locura que Doctor Strange tiene en el multiverso, y él dice, ok, ya entendí, el mensaje está recibido, o sea, esa a veces un poquito sutil, o no tan sutil, pero, pero el mensaje de Marvel está ahí, lo que pasa es que de repente hay que pensarlo dos, tres veces, no es tan directo, ¿no? Entonces ya una vez que, que lo piensas así, dices, ok, él está viendo todas estas situaciones y, este, y a, a raíz de todas estas experiencias vividas es que evoluciona. Y entonces pues se puede dar un siguiente paso. Vamos a hablar de otra cosa que es personajes. Eh, aparecen nuevos personajes. Aparece América Chávez, que eh, quiero saber qué opinaron de ella. Ella, Mariana Medio, mencionó. Eh, y aparecen los Illuminati Pero vamos a empezar con América Chávez eh, Mariana, tú decías Dos pulgarcitos arriba por, ¿Por qué te gustó tanto?
3: Es Es una, me pareció una Una buena, una buena introducción ¿No? Y robándome un poco de los datos De, de Miguel Que pues, la están perfilando pues, para ser Parte del equipo de Young Avengers Y me, me gustó, me gustó cómo la Presentaron, puedo verla Puedes ver claramente estos inicios de un superhéroe, pero de un superhéroe muy joven, en el, en el sentido de, de... No, no tienes a un superhéroe nacido de la guerra como el Capitán América, o no tienes un superhéroe nacido de su propia fortuna como Iron Man, ¿no? O sea, es una niña. Puedes ver claramente que ella es una niña con poderes y que se está enfrentando a ella misma a esos cambios que tiene, ¿no? Y, y de los candidatos que hemos visto a, a los Young Avengers, creo que todos tienen este, cambian el aire de, de seriedad y de formalidad, ¿no? Ya sabes, del superhéroe nacido de, del trauma y de las cosas difíciles, no porque estos chicos no lo tengan, sino porque creo que su mayor este conflicto es como el crecer con los poderes. ¿No? Y obviamente, probando frases de Spider-Man, pues tener poder conlleva una responsabilidad, pero me gusta, me, me gustó verla y, y ver que era una niña asustada y, y que al final, al final vence ese, ese miedo. Y la verdad es que la película la deja ahí, ¿no? Presentada con ganas de verla más.
2: Si ¿Y ese como, es el yo objetivo, quiero ya ¿no? verla
3: como quiero verla trabajando sus poderes, quiero verla regándola porque se nota que es un adolescente. O sea, me dan muchas ganas de verla.
0: O sea, ya, ya, ya van dos veces que mencionan, me dejó con ganas de verlo más. Y creo que en ese, en ese aspecto Marvel está haciendo su trabajo espectacularmente Exacto. porque te dejó con ganas de ver más, más este multiverso, te dejó con ganas de ver más eh, a América Chávez y no sé qué vas a decir.
2: A mí, a mí me parece, además, que es una. A mí me parecen dos cosas importantes. Al final, se ve que América está aprendiendo. ¿Sí? sí. Y dice, es que ya saqué unas chispitas. ¿No? Entonces, se están desarrollando el personaje, están desarrollando el superhéroe. Y lo mismo le pasa a Hokkaido. ¿sí? sí. Con su, aprend con su aprendiz. Aquel a bicho. A a ¿Sí? Que también comete cualquier cantidad de errores. No, son. Son los nuevos superhéroes o son los héroes que están naciendo con la sombra de los superhéroes. ¿Sí, sí me explico? O sea, sí. ya no son, como dice Mariana, de la guerra o del accidente químico. O, ¿Sí me explico? Ya son superhéroes que están naciendo de, con, con la sombra de los otros. ¿Sí me explico? O la guía. Además, o, la, o, o la guía de los otros. Entonces, ¿qué sucede? Creo que ese es el gran el gran acierto de, de América Chávez, sí, que se deja guiar por quien sabe, tanto como la Kate Bishop se dejó guiar por su héroe favorito. Y entonces eh, creo que, que, que esto es lo que genera... Recordemos que, que eh, Marvel tiene un paquetote enorme para sustituir a Steve Rogers, a, Steve Roger, a este, Brad Widow. ¿Sí me explico? O sea, sí, ¿cómo sí, superas? o sea, ¿cómo lo superas? ¿Sí me explico? Entonces, creo que está sentando las bases de una muy buena manera con estos nuevos superhéroes, incluso como Spider-Man, ¿sí? Y, y voy a hacer una analogía. Spider-Man trae a los otros spider man para ayudar al Spider-Man Home. ¿Sí me explico? Entonces, creo que estos nuevos superhéroes están siendo guiados... Y tienen como la misma regla para poder justificarse en un momento dado, no sé, a lo mejor unos años más, entre unos años que ya tengamos un nuevo equipo de, de superhéroes. Y a mí a América Chávez me gustó por eso, además de que es bien latina, es
1: bien mexicana. Exacto, esa, esa era, es, es también es como esa oportunidad de inclusión ahí con ella, ¿no? Por, también por la historia de sus mamás como que eso tampoco no, no se había visto antes en, en algún superhéroe de, dos, de Marvel.
0: Dos cosas de inclusión.
1: Ajá, dos cosas de inclusión. Entonces, a mí también me, me gustó la historia de ella. Creo que la única crítica que tengo es de, de sus poderes. Que sí, o sea, eh, al principio, como, como decían, sí te los maneja y que no sabe cómo, cómo hacerle o como que no los entiende y ya al final es así de que ah, ok, nada más tengo que hacer esto y ya puedo transportar a Wanda al lugar que ella quería ir, ¿no? Entonces, como que esa parte sí se me hizo como un poco incongruente, o sea, siento que pasó como muy rápido y así muy de, pues de la nada y como que Doctor Strange al final sí le confió así mucho de que, ay, tú sabes cómo hacerlo y así, pues tú llévala, ¿no? Entonces, como que eso es como, es como mi única crítica con, con América, el... Esa rapidez en la que sintió esa confianza para controlar su poder.
0: Sí, sí, yo opino igual. <risa> ok, entonces ya, ella, América, muy bien. Sí, eh, Miguel, ¿hay alguna indicación de que sea mexicana o nada más es latina? Digo, dijo la palabra neta y en ese momento dije es mexicana, pero. <risa> No sé si, si en su eh, ustedes la vieron en español o en inglés subtitulado o cómo estuvo.
4: En inglés, en inglés subtitulado la vimos.
0: Ok, entonces también dijo neta.
4: Pero <risa> sí se le sale
2: el güey y sí se le sale sí, la neta.
4: Me y bueno, la
1: actriz se
0: llama Xochitl Gómez. Ajá. Sí, sí, también, muy, también.
1: Que
0: muy sí, mexicana. Y, y bueno, yo a mí me gustó mucho, me gustó sus poderes. Sí, creo México, que. Americano. Sí, creo que es así como que muy rápida esa transición. Se entiende que todo viene de, de que Doctor Strange alcanza a leer un poco del libro de Vishnu. Eh, cuando se está destruyendo, él voltea, lo ve, entiende algo en esas páginas y de ahí es que dice, sé cómo guiarla para llevarla a lo que sigue. Que es algo que hemos visto ya en otros personajes que tienen un guía y, este, y, de, y se desarrollan. Y uno de esos grandes, grandes guías es probablemente la mayor sorpresa entre los personajes que aparecen en los Illuminati, que es el profesor eh, X. ¿Cómo <risa> ¿No? reaccionó el cine
1: cuando salió el profesor X? Bueno,
0: ¿cómo reaccionó el cine cuando fueron apareciendo en sí, pantalla hay, los hay, diferentes? Los pero vamos a empezar con sí. el profesor X. El, el único
4: de todo, de toda la película, y yo sé que ustedes no ven trailers, pero... La verdad es que si era lo único de referencia que tenían, no nos debieron haber puesto en los trailers, porque en los trailers aparecen tanto sí. Charles Xavier como la Capitana Carter. Oh, okay.
0: ¿Ven por qué no vemos trailers? Yo, no, no yo estaba en el cine y literal hice así de ¡Ah! Y el cine aquí el gritó, cine. gritó este, se rió, yeah, well, aplaudió. Yeah, well, pero,
1: pero ya yo,
2: sabía. Yo, no, yo aquí en el cine no escuché eh, este, este, esta reacción de ah, ¿No? De hecho, la, la única reacción que me escuché fue cuando salió Reed Richard.
0: Sí, sí esa sí, fue pero... la más fuerte. Aquí sí. aquí fue la más fuerte.
2: Aquí sí. fue como cuando Reed Richard sale y este, porque además sale como desvaneciéndose, o hace muy dramáticamente y, pero cuando sale la Capitana, no. Y cuando sale Charles Saber, creo que a mí lo que me gustó es que sigue siendo este personaje maravilloso de los hombres sí. X, ¿sí? Tranquilo, pausado, hablando tra de manera eh, inteligente. inteligente este, le dice le voy a decir... O sea, me encantó porque en los tres segundos y medio que salió, ¿sí? Este agarró perfectamente bien la esencia de. Como un guía. De todo, de todo, este Charlie
4: También se nota que Patrick Stewart está hecho para ese personaje y ya lleva tantos años <risa> haciendo lo que. Sí o sea, la esencia la tiene impregnada en los huesos,
0: que por cierto es la tercera ¿Qué? vez que lo vemos morir como Charles Xavier, pero bueno es lo que decíamos, que qué gana de matarlo,
2: decía Miguel y, y es que qué ganas de matar a este cuate ¿no? sí, lo vamos y, y, a morir constantemente
0: la cuestión ahí es que obviamente ha muerto, pero ha muerto en nuestro, nuestro universo, el 616, pero no en ese universo que es el 8 qué? 863, una cosa,
1: ¿no? cosa sí.
4: Pero ni siquiera en el 616, ha muerto en el
0: universo de... Pues el de X-Men. De, de, de los hombres X, que, es. que no sabemos cuál es.
4: Que no sabemos pero, cuál bueno, es.
0: A, a lo que quería llegar con él, y por eso empecé a hablar de él primero, es, eh, bueno, ya. Disney es dueño de Fox, es dueño de los hombres X, por lo tanto, y por, lo, por eso es que puede utilizar a este personaje del profesor X. Eh, de otra manera hubiera tenido que utilizar a otro actor, a otra figura, o ni siquiera aparecer ahí, pero porque puede, porque ya los tiene. <ríe> y eso creo que es la segunda vez que, que vemos a un personaje que viene de los hombres X. El primero apareció precisamente en sí. WandaVision eh, que ya la gente decía, ah, es que los mutantes, ah, es Que y aquí lo volvieron a hacer. No sé, ustedes, sobre todo tú, Miguel, ¿qué piensas? ¿Crees que son pequeños guiños, indicaciones de que ahí vienen de nuevo los, los mutantes? Tal vez no los hombres X, pero sí los mutantes, y sobre todo por la conexión con House of M y la, y la clásica frase de No More Mutants.
4: Yo siento que le tienen mucho miedo todavía, tanto a los Cuatro Fantásticos como a los X-Men. Yo tengo, yo tengo esta sensación de que igual están como tentando el agua a ver qué, qué pasa si empiezo a meter cómo lo voy a hacer porque finalmente son personajes muy queridos, son personajes que tienen su propia saga y su propio arco fuera del, del universo cinematográfico de Marvel y pues no sé cómo la vayan a hacer, pero no, no creo que sea tan fácil decirle a Patrick Stewart oiga Señor Sir Patrick, véngase otros 10 años a trabajar.
0: Es que tal con vez no otros. necesitan a él, pueden utilizar a su versión joven.
4: Claro, pero también hay que pensar que ya tiene bastante tiempo este eh, Macaboy, ajá, haciendo a, a Charles Charles. Charles X. Abrams, Son personajes ya muy queridos y pues le tienen miedo como a meter otros personajes, a meter nuevas historias. Yo creo que no saben ni siquiera muy bien cómo cómo conectarlos, si hacen este tipo de cosas en donde, bueno, se los voy a dar chiquito, cortito, ay ya, los maté, ni modo, no hay cabos <ríe> sueltos, va.
0: Sí, 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 es bueno, <ríe> yo siento que es así como el rayito de esperanza, pero bueno, ya no nos metemos mucho en eso, eh, ¿cómo vieron a los otros, Capitana Carter? Carter. Eh, aparece, pues bueno, aparece, ya la habíamos visto en What If, y, y es así como, ah, ok, te reconozco, ¿no? Eh... Y, y los demás, pues, uh, la verdad es que si no lees los cómics, no sabes quiénes son, excepto por Reed Richards, que, que el, creo que el papel le queda muy bien <ríe> a, a John Krasinski. Sí, a John Krasinski. Eh, y lo que yo le decía a Chris es que, en, bueno, en este universo, eh, las versiones de Capitana Marvel, etcétera, etcétera, son otros, per, otras personas. Entonces eso nos lleva a que tal vez el, el de los hombres, el de los eh, Fantastic Four, que es John Krasinski, solo existe en este universo, o se avientan lo, lo mismo que hacen con Doctor Strange, que es el mismo actor en todas las líneas, ¿no? Puede ser una, puede ser la otra, pero aquí pues ya murió.
4: <risa> aquí ya murió.
0: Y la verdad sí. es que se
4: me hace un desperdicio. Pero no eh. lo sé. Si sí han estado manejando los mismos actores. Lo que sé es que esta Capitana Marvel no es que sea otra persona, es que pues, es la pues, un qué pasaría si un guarif de, de qué pasaría si la no es este María María, María, Rambeau, la María Rambo, la madre y amiga de, de, de nuestra Capitana de Marvel. Marvel. ¿Qué pasaría si ella fuera la Capitana Marvel? Y este y en cuestión de los de los Illuminati, yo estoy muy enojado. Muy bueno. Sí. Creo, pero, curiosos, pero, pero el social. enojo
1: es porque, porque salieron muy poquito, porque no los utilizaron bien, o ¿cuál es el enojo?
4: Pequeño contexto para que más o menos vayan entendiendo mi enojo y porque seguramente a, a quien no les gustó. Los Illuminati en los cómics son un grupo secreto de superhéroes, pero no son cualquier superhéroes. O sea, son los líderes mundiales que en las sombras están manejando todas las cosas importantes. O sea, en los cómics, los miembros más eh, que más sí, sí, sí. aparecen son... Está Iron Man, líder de los, de los Vengadores y uno de los hombres más este, inteligentes del planeta. Está obviamente Doctor Strange, que es el que efectivamente crea a los Illuminati, que es el hechicero supremo. Está Reed Richards, líder de los cuatro fantásticos y el hombre más inteligente de todo el universo Marvel. Está Black Bolt, que también aparece en, el, en la película que es el rey de los inhumanos y es uno y el humano más poderoso, con un susurro como vieron en la película, puede matar lo que sea. Está Namor, que es el rey de Atlantis. Y está este, Chaos Xavier, que es el, el, el mutante más poderoso, bueno, uno de los mutantes más poderosos y es líder de los X-Men O sea, es un grupo chingoncísimo, pregoncísimo. Y aquí lo pusieron nada más para decir, miren, sí sí conocemos, aquí está su su pequeño, porque además es un, un cameo en todos los sentidos. El, el, el actor que le hace de Black Bolt es el mismo actor que a, eh, le hace en la serie, esa infame de los inhumanos. Sí. Entonces, aquí ya está su cameo, ya. Gracias por participar, me los mato. y estoy ah, muy enojado.
2: Y te voy a decir una cosa, no sé si se dieron cuenta, pero ni siquiera aparecen en créditos. O sea, es tan chiquito que no aparece nadie de ellos en los uh -huh. créditos. Me parece que, que a mí no me gustó porque se supone que son los Illuminatis, ¿sí? Llegan y los destruyen en 30 segundos, no le presentan batalla. Entonces, desperdician un recurso muy bueno, desperdician un grupo de superhéroes muy buenos. ¿como para, como para qué? Si yo no, les, yo no le encontré el sentido. ¿Para qué te los presento si te los voy a destruir? ¿Sí? Y no significan gran cosa, en el, o sea, no aportan gran cosa al, a, la, a la película, a la trama.
4: De hecho, un comentario que salió es que hasta hasta detienen, o sea, se siente como que
2: pausan ah. la,
4: la, la película para darte el cameo y, y se queda medio estancada ahí y ya, después siguen con la película.
3: Sí, se ve forzado. Sí, sí uno se siente un poquito forzado, bueno, no un poquito, se siente forzado... <risa> y me dio mucho esta sensación de, de como de fan service que rara vez me dan las películas de Marvel no sí llegan a tener sus momentos de cambios y todos pero funcionan de alguna manera este sí se sintió muy 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 fan service y no sé como que yo creo que pensaron que era lo que los fans querían ver no todos los Warriors, no porque estamos hablando del multiverso y como ya sacamos la serie de Warriors, pues vamos a meterlos en las películas. No sé, me dio esa sensación, ¿no? Además de que efectivamente no aportan nada, o bueno, no aportan mucho, parecen como más este intento de, de ver, de tentar las aguas con Charles Xavier y con los Cuatro Fantásticos John y con, y con John, John Francis y como, ajá, entonces fue como una, un
1: movimiento muy extraño que yo creo que le salió bastante mal. Yo también estoy de acuerdo con Mara en que los matan muy rápido. Creo que esa es mi queja de los Illuminati, que son, se ve que son muy poderosos y, y esta la bruja de Escarlata los mata en segundos. Y entonces eso a mí eh, me dejó como muy impactada porque eran bastante... O sea, como que se veía que ellos... Tenía la inteligencia suficiente como para hacer algo y, a, y detenerla. Y no pasó así. Entonces, como que esa parte sí, un, sí me quedé como que, what? Y, pero una de las cosas que sí me gustó cuando salieron los Illuminati fue la muerte de Blackbot eh, Cómo se murió. Creo que fue una de...
0: La muerte más memorable. La muerte más terrorífica
1: y, y que fue de verdad horrorosa como como Morel. Entonces, esa parte a mí me gustó y también no sé si si esta presentación de los Illuminati quiere decir que a lo mejor mueren en este universo, <risa> pero tal vez quiere decir que ya van a aparecer en otros universos, en otras películas, ¿no? Eso podría ser.
0: Eso exactamente. Por eso es
1: lo que querían hacer. ¿no?
0: Lo que yo creo que estábamos viendo. O sea, estoy de acuerdo con su decepción, pero aquí Marvel se acaba de dar la licencia de hacer lo que se les dé la gana con lo que se les dé la gana, porque cuando dices, ay, es que el mandarín no es esto que me dieron en Iron Man, es un villano ultravillano y es el máximo enemigo y, y nos dieron esto, bueno, en otro universo <ríe> tal vez es el que tú estabas esperando, ¿no? Aquí ellos son lo que son, son muy poderosos y ahí están, ¿sí? Y creo que sí sirven un, un... Tienen un papel importante en esta película. El papel es mostrarte lo invencible que es Wanda, o en este caso la bruja escarlata, uh -huh. cuando tiene ganas de ser invencible. O sea, realmente era... Básicamente nada la iba a detener. Y te lo muestran con un equipo ultrapoderoso, como lo acaba de describir Miguel, y que no le paró cara en, por cinco minutos. Entonces... Creo que esa es su función, además del fan service, además de los cameos, además de tentar las aguas. Entonces, a mí me pareció, de hecho, más bien un movimiento genial de parte de Marvel como para lograr todas esas cosas. Decir, ahí están. Si, nos, si, si les está gustando por dónde van las cosas, la oportunidad está porque los universos paralelos ya se abrieron. Entonces, podemos verlos. Existen en otros mundos. Existen las posibilidades de volverlos a, a retomar y lo más probable es que no a todos, pero a algunos los volvamos a ver.
3: Yo nada más quiero agregar algo por algo que dijo Chris ahorita de lo de la muerte de, de Black Ball. Más allá de que su cameo me dio como un... como un de este choque de... Ay, parece más service Sí, en ese punto de la película tiene empieza este, este crecendo de terror eh, o sea nunca o sea es bien, son bien fuertes las la, la maneras en que mueren o sea,
1: de hecho sí. la película está clasificada PG 13 PG 13 o sea de, como que no es para niños de menores de 13 años que
3: sí es, no no, pues, no es sí, pero esa es la
1: primera película de Marvel que tiene esa clasificación. Y sí, entonces, es sí esa, esa,
3: esa escena sí. Mira,
1: sí, sí. Empieza el terror.
3: ¿Cómo matan
2: también a, Ch a Charles Saber? ¿No? O sea, no, pasa. O sea, también es sí, violenta. No, esa, esa escena parte no, de, es, esa es verdad, violenta. Es violenta. Tenemos
1: escenas
2: amoritas donde. Y cuando va caminando Wanda, a través de todo el túnel que la ves toda desconfigurada,
1: cojeando como, como zombie. zombie. No, Entonces, no, como zombie. Sí, parecía en el túnel. Que
0: mm, bueno, yo la sentí... como arrastrando la
1: pierna.
0: Ah, ok. Como bueno. Carrie.
1: Como Carrie. Es más, no, es Carrie. más una
0: referencia Carrie, a sí. Carrie. Pero, pero bueno, eh, me quiero brincar, porque tengo dos cosas más que hablar, no sé tú Chris, si hay algo más, pero eh, les quiero preguntar cuál fue su escena favorita de la película. Uh -huh. Yo tengo una clarísima, pero... ¿Ustedes, alguna escena que dijeron esta para mí es memorable o mi favorita?
2: Pues a mí me gustó mucho, a mí, a mí particularmente me gustó mucho el diálogo que sostiene el Doctor Strange con Christine, sí en donde le dice mm. que en todos los universos la ama, sí y que él, él, él porque es que a mí es ahí donde, donde yo vi crecer al Doctor Strange. Cuando Agarra le dice, ya me di cuenta que en todos los universos te amo, pero también ya me di cuenta de que no va a ser. ¿Sí? Porque todavía al principio de la película, el otro le dice, oye, es que mira. Y ella le dice, no, nunca vamos a poder ser felices, porque a ti te gusta tener el bisturí en la mano. Y cuando tienes este diálogo en, en esta parte en donde le dice, en todos los universos te amo, pero no es porque yo no quiera amar ni porque no quiera que me amen. Simplemente soy lo que soy y tengo que aceptarlo y lo acepto. Soy el doctor Stephen estrella el hechicero supremo. A mí ese diálogo en particular me,
1: me, me gustó mucho. ¿Cris? Eh, Mi escena favorita fueron esta que mencionaba de Charles Xavier. Cuando lo matan, pero también en momentos antes, cuando él intenta como, como que oye la voz de Wanda de que dice: Sálvame, o rescátame, algo así, ¿no? De que ayúdame. Esa parte también me gusta mucho. Y eh, una escena también que en la que coincidimos, no. yo, que ya platicamos. Bueno,
0: Guárdate la para que la diga yo, sí,
1: para
0: bueno, que la diga. Miguel. Yo, a mi escena.
4: Va a parecer algo raro, pero mi escena es justo en el momento en el que después de pasar por... Que brincan eh, cuando están siendo perseguidos por Wanda en Camarotash Y brincan y pasan por todos estos multiversos Justo cuando gracias, llegan
1: gracias, gracias. al
4: universo este de Nueva York Para mí fue súper memorable porque me acuerdo mucho haber pensado así Es que, wow, las, las posibilidades son infinitas ¿Quién sabe qué superhéroes nos podemos encontrar aquí? ¿Quién sabe qué inversiones, va qué variantes, qué cosas? O sea, ¿qué sorpresas nos pueden traer? Porque sus posibilidades, como tú dices, tienen todo en las manos para hacer lo que quieran. Justo en ese momento en el que veo Nueva York todo verde, el alto que es, este, sí, es verde y que el sigue es rojo. Ese momento, que también por eso me decepcionó un poquito, porque faltó más multiverso, por así decirlo. Pero este, esta sensación de
0: ya... El multiverso está abierto. Mariana.
3: Ah, yo soy bien. Yo soy, yo soy bien fan de, de Wanda. Siempre, siempre que la veo, le quiero dar un abrazo. <risa> y este. Mi serie favorita de las caserías la de Wanda, definitivamente. O es sea, a mí la escena en donde finalmente su. Su, su otra yo, Wanda, o sea, Wanda, se acerca con la bruja y le dice. O sea, de no tengas duda Yo de a... que van a ser amados. Y tú dices, no manches, o sea, la, la única persona que, que le da un poquito de amor a esta mu pobre mujer es ella misma. <risa> 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 ella misma se está es un mensaje, comportando ¿no? a sí misma, así de... Porque obviamente la otra versión, o sea, la versión Wanda entiende en ese momento que esa bruja que tiene enfrente es ella misma en, algún, en un universo en donde perdió a sus hijos.
0: Creo que esa es una escena bellísima, Uf. un mensaje a todos los que estamos viendo la película, que la paz interior empieza con uno mismo. Sí. Que el único que te puede sanar eres tú Estoy... mismo. Eso estuvo brutal, o sea, otra vez, sutil, pero Pero gigante pero...
3: Brutal, te pega muy fuerte. No, yo vi esa escena y otra vez dije, ay, me remontó a esta escena en donde ella está hablando con Vision, ¿no? Ajá. Que si lo piensas, está hablando con una creación de ella. Entonces, ella misma se está dando como la definición de amor. Entonces, esta, esta mujer se ha ido como ayudando sola, se arma y se desarma sola, todo el tiempo, está muy sola y, y esa escena, ay, no, <risa> es muy fuerte. <risa> Es muy pero me pareció magnífica esa, esa 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 línea que dice corona perfectamente lo que ha pasado wanda
0: ¿No? sí ahí está cierran creo que varias de las que hemos mencionado hasta ahorita son vueltas a la página y entonces lo que do, doctor strange lo de wanda etcétera eh, y es una muy buena forma de cómo cruzar al siguiente nivel entonces pues, sí muy buena esa para mí mi favorita, sin duda alguna, todas estas me gustan, pero la sí, favorita es la batalla bien. con el doctor Strange malo, sí. con las notas musicales. ¡Ah, sí! Yo sabía ¡Qué que cosa más sí, maravillosa! Sí, sí. Nunca había visto algo así. Me fascinó la creatividad en la, con la que manejan. Eh, bueno, primero, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo lo ataca? Cómo la música, el score de la, de la película va bien, de una bien. cosa como a, a de arpas, algo más angelical, más bueno, al, al cambio de del bag ¿no? Al tan, 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 y, y, y te da ese, ese como nivel de bien y mal enfrentándose a través de la música que tú la puedes ver. Eh, no. Genial. Sí. Absolutamente sí. brutal lo que logró ahí Sam Raimi con esa representación porque todos los colores las formas los los hasta el último recurso de tocar la última nota con este con el arpa y con eso destruir todo el pues pues ya el, el standoff que tenía eh, para mí fue súper 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 eh, yo no soy fan de las películas de terror pero esta película tiene muchos elementos de películas de terror y Creo que se lo reconozco que logró meterlo sin, sin ser terrorífica a, al 100. Y creo que eso, aunque no es una escena, la, 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 pongo varios puntos de cuando Wanda se sale del, de los reflejos. Es una escena muy terrorífica, eh, que es más rápido. o menos reminiscente a, a El Aro. Eh, eh. No, el
1: Exorcista.
0: Bueno, Chris la ve como el Exorcista, yo la veo como el Aro, la, la de, que, de la con, tele, ¿no? Sale de la tele, exacto. Ah, okay. Eh, hay otras, eh, cuando sale la mano de las, de las piedras este, del zombie, bueno, los zombies mismos. <coughs> Sam Raimi, que es este, pues, experto en, en películas de terror, él ha hecho varias, eh, utiliza todos estos elementos, ya mencionamos Carrie, ya me, pero todo esto para decir, otra de mis escenas favoritas es cuando Doctor Strange eh, pues ata a los demonios para hacerse una capa, otra, otra escena visualmente exquisita cómo como logra, cómo llega cómo se le salen las manos, las cabezas todo, otra gran 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 escena, otra gran gran imagen que logró esta película que creo que se va a quedar conmigo por un buen rato es para póster esa, esa escena sí,
2: sí a mí me encanta porque la última nota, que es la nota más sutil más suave, que es la que sale del arpa es la que hace explotar todo Exacto. Me, me parece que después de la batalla de las notas, la más, la más sencilla, la más sutil, hace que, que todo estalle. Sí, muy, muy, muy padre
0: muy, muy. Genial, padre genial. Y para cerrar, hemos mencionado ya varias cosas. Hemos mencionado un par de veces a los Young Avengers, que para mí está clarísimo que hacia allá vamos. Hemos estado viendo cómo aparecen nuevos personajes muy jóvenes. Pero eh, creo que hay otro camino que también están tomando y ahí Miguel es el que más nos va a poder decir. Muchas muchas personas creen que el gran el siguiente gran evento de Marvel son las eh, Secret Wars. ¿Cómo nos lleva esto hacia allá? ¿En qué forma nos está encaminando hacia Secret Wars?
4: Bueno, para empezar Secret las Secret Wars. Bueno, por si no saben qué son las Secret Wars son igual un evento de cómics que salió por ahí de los mil Cacho igual que Infinity War, igual que Civil War que son una serie de cómics en las que es un macroevento en donde todos los superhéroes empiezan pues a juntarse y en este caso para hacer la historia corta pues es una guerra multiversal así como, como la cantaron en, en Loki así, todos los universos y los multiversos todos los héroes de los, de los diferentes universos se empiezan a juntar y un punto muy importante que también se conecta un poco con la escena pues créditos que no hemos escuchado este es justamente la incursión la incursión que manejan eh, eh, los Illuminati la incursión es un término que sale directito de Secret Wars directito uh -huh. de los cómics de Secret Wars y es este evento en el que justamente dos universos empiezan a colisionar y se empieza a destruir el multiverso es como un borrón y cuenta nueve nueva así y entonces, pues el hecho de que te metan en la incursión, el hecho de que al final, ya hablando un poquito de la escena por pues, créditos, ahorita si quieres la retomamos, pero sale esta Clia, que es este, sobrina de Dormammu, que es también una, pues una de las amantes, una de las novias más, pues, más cotidianas de Doctor Strange, o sea, más, ¿cómo decirlo? ¿Qué?
0: Más seguras, más usuales, Recurrentes. más ¿sí? sí. <risa> Regulares.
4: Sí. Y este, y que justamente ella es la que le dice, hey, esto todavía no ha acabado, nos dice a nosotros, claro, esto todavía no ha acabado, hay una incursión en camino, y sabes qué tenemos que arreglarlo. Y esa es claro, la pauta directa hacia Secret Wars. Directit.
0: Perfecto, perfecto. Eh, sí, yo, yo no entendía quién era ella, o sea, dieron el nombre y todo, pero, pero yo dije, ¿y ella qué? O sea, ya después me enteré que es la. Este, que, que es sobrina de, de Dormammu, que es el que, pues el que aparece como el rival de Doctor Strange en la primera película, ¿no? Entonces, como, como siempre, todo está conectado, todo tiene un, un siguiente nivel, un siguiente escalón, y, y bueno, ese es el primer... Eh, After credits, pero hay un segundo que me dio mucha risa, creo sí, que es de los mejor,
1: bueno.
0: mejor <risas> logrados de Marvel, que son ridículos, pero este por lo menos me sacó una sonrisa, dije, hijos de la fe. <risas> sí. eh, está ¿Algo como, último?
2: Está, está como el, el último de El Capitán América cuando se ve en la escuela, y bueno, hay finales que no sirven para nada, ¿no? ¿no? Y igual este, se acabó, veo muy simpático este sí, final muy bueno. final.
1: Muy simpático. Y si sí te quedas así de... Ah. Me, me engañaste, pero sí está, está chistoso. Está
0: bueno. Sí. Bueno, entonces, calificaciones y nos vamos a dormir. Vamos
1: con los <risa> invitados. ¿eh?
0: Miguel, calificación. Del 0 al 5. Del 0 al 5. Mmm,
4: yo le daría 3 estrellas y media. Ah, no, espera. 3
0: y media. 3 es estrellas sí. y media, ok. Mariana.
3: Sí, creo que vamos a darle, vamos a darle un cuatro.
0: Cuatro estrellas. ¿Mara?
2: Sí, yo no, yo no creo que llegue. También tres y media, cuatro. Cuatro, hasta ahí, máximo.
0: ¿Tres? Yo le voy a
1: dar tres y media
0: también. Tres y media, y no. yo también le doy cuatro. Obviamente, pues no es... Es muy difícil llegar a cinco estrellas, para eso están otras películas. Pero creo que hace un buen trabajo, abre eh, muchas puertas. Eso que mencionaste, Miguel, de, de cuando atraviesan los universos, podríamos hacer otro episodio entero nada más platicando de los multiversos que vemos en pantalla, porque hay un chorro de cosas, desde uno que hay abejas y, y todo lo de el, cómo esta América descubre sus poderes es por una abeja. Entonces creo que ahí hay un easter egg. Pero bueno... Creo que sí, hay mucho que ver, hay mucho que, que sacarle a esta. Eh, creo que esta es una película que tal vez vale la pena verla dos veces, porque sí. la segunda vez vamos a ver un montón de cosas que no hemos visto Historias. en la primera. Sí, eh, y volverla a entender y volverla así como que ya, ya pasó las expectativas, ya pasó este asunto de de ay, es que esperaba esto. Ya sabemos lo que es. Ahora hay que verla y disfrutarla una vez más.
3: Concuerdo. Sí.
0: acuerdo. Bueno, pues ahí está ahí está, muchas gracias eh, por unirse a la llamada estuvo súper entretenido, normalmente lo duramos tanto eh, eh, en la grabación pero... a, a
1: estos personajes Mara, Miguel, es de
0: el multiverso de palomitas <risa> con, multiverso con salsa de
1: palomitas. <risa>
0: <risa> y bueno, pues ahí estaremos platicando en próximas ocasiones a ver qué, qué otras películas ellos ya vieron las de Dumbledore, nosotros por andar viendo a otras todavía no la hemos visto la, uh -huh. Animales Fantásticos pero uh -huh. eh, estaremos platicando nos pueden eh, comentar a nosotros cómo, cómo les pareció, qué pensaron de la película en Twitter eh, van a twitter.com diagonal pcs guión bajo podcast en instagram instagram.com guión bajo, no, instagram.com diagonal pss guión bajo podcast ya y me hice Facebook, Facebook. Palomitas con
1: salsa podcast.
0: Palomitas con salsa podcast. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias. Bye.